0: Keď ho moji starí rodičie našli, bol celý od krvi. Podchladený, blútil po pôli ďaleko za detinu. Úplne vysileného a naložili do ich starého auta. Bol bledý a úplne zmetený. Vôbec netužil, kde je a ako sa tam dostal. Hľadali ho niekoľko dní. Prosto zmizol z domu. Ráno ho nebolo. Nenechal žiaden odkaz. Babka vraja hovorila, že neskoro v noci počula, ako niekto otvára bránu a potom kroky v snehu. Keby tušila, že to môže byť ona, čo má za ľubom, určite by za ním vydala. Človeku sa zamarí, čo ona chce, keď mu to má pomôcť, priniesť jeho vlastné na naspäť. Nôž, ktorý mu daroval môj otec jeho brat hovorilo sa, že pravdepodobne ním si spôsobil tie zranenia aspoň tak to povedali naši ale aj v tom nikto nevrtal boli asi radi, že žije aj keď ten jeho život potom už za veľa nestal raz som tie jeho jazvy videl Spal odkrytý a vošiel som do jeho izby. Vyzerali veľmi čudné. Ako keby si chcel do brucha vyryť nejaký zvláštny znak. Neviem, či si na to pamätám dobre. Bolo to v detstve. Vyzeralo to ako dva spojené bumerangy. Ako by tým chcel niečo povedať. Navždy zanechať niečo na tele, čomu aj tak nikto z nás nerozumel. Z jaľky som si ich preliedol. Vôbec nevyzerali ako ja vyporaná ranách nožom. Skôr to boli si popáleniny. Mali štruktúru. Asi to bude zvláštne, čo teraz poviem, ale... Pripomínali akési písmo. Alebo nejaké znamenie. Nikdy predtým som nič podobné nevidel. Keď sa pohol, štruktúra jaziev sa zmenila. Chcete o tom na teóriu, čo to bolo a kde sa môj strýko na tri dní stratil? Veľakrát som o tom premýšľal. Žiaľ, odpovede nám už nedá nikto. Nie sú tu ani starí rodičia, ani, ani strýko. A počas ich života to bola uzavretá téma. Niečo, o čom sa doma nehovorí za žiadnych okolností a si takto nejako vytesnili. Strik trávil väčšinu svojho života vo svojej izbe a v dielni. Nerozprával. Ale myslím, že sa snažil robiť niečo úžitočné, keď už nemohol žiť život, ktorý mu niekto zobral. Hovorili, že predtým bol normálny. Vyučil sa ako zámočník, bol na vojenčine, a po nej sa vrátil domov, aby sa rozhodol, čo znača tým životom. Veľmi skoro na to sa to stalo. Starí rodičia chceli vedieť, či to nebolo vôli nejakému devčaťu. Trvali jednoducho na tom, že si chcel vziať život. Nedokázali pripustiť inú možnosť. A nakoniec to stalo ako rodinné tajomstvo. Späť k tomu dňu, keď úplne z domu si nevzal žiadne oblečenie. V skriniach nič nechýbalo. Predstavte si to, tu a zima, cez noc aj mínus 20. Nemohol takto tri dni vydržať niekde vonku. Zomrel by na podkladenie. No ale on nemal žiadne umrzliny. Držal ho niekto niekde vo vykúranej pivnici. Spravil mu rany na bruchu a potom ho vypustil niekde na pole. Tu by nedávalo žiaden zmysel. Nemal žiadnych nepriateľov. Bol to obyčajný dedinský chlapec, ktorý sa ani nezaplietal do žiadnych kšeftov. Prosto nebol žiaden dôvod sprátať ho zo sveta. A potom ten nožik. Zdá sa mi to ťažko uveriteľné. Že by si na prechádzku bez oblečenia s úmyslom zabiť sa vzal malý nožík, aký majú 9-roční chlapci. Skôr by som veril, že si to s tým nožíkom vymysleli a nemal pri sebe naozaj úplne nič. To však nie je ani zďaleka všetko. Jeho rany boli úplne čerstvé. Ako by si ich urobil len niekoľko minút pred tým, ako ho našli. Ak by teda premyšľal nad samohraždou, prečo by to robil na poli pri ceste, kde by ho mohol každú chvíľku niekto nájsť? A zase, prečo by to robil malým nožíkom? Potom je tu ďalšia vec. Na zemi bolo plno snehu. Posledné tri noci na tom území neznežilo. Ovedol som si do podľa podrobných záznamov o počasí. V snehu však neboli žiadne stopy. Ako by sa tam len tak zjavil. A úplne náhodou tam, kde ho hľadali. Keby to niekto skúmal, viac mal by si myslieť, že ho... Jeho rodičia prosto vyložili z auta na jeho, nechala ho je pochodiť niekoľko metrov a potom ho naložili. Znova, nedáva to zmysel. Na ten deň sa u nás milosrdne zabudlo. Polícia to uzavrela ako pokus o samovraždu. Chvíľu sa o tom v dedine rozprávalo a potom všetci prijali vec tak, ako je. Alebo chceli, aby bola... Stríkol sa z čistého pomiatola a chcel sa zabiť. Našli ho, zachránili, to je celé. Konec príbehu. Zvláštne, že nikto sa o to nezaujímal viac. Spájalo ich spoločné tajomstvo. Dobrá otázka. Nechceli, aby pravda vyšla na povrch. Čo mohlo byť také? že radšej moji starí rodičia prijali verziu o šialenstve svojho syna a pokúsa o samovraždu. Čo prijali? Sami ju predostreli. A tým vlastne zničili celú jeho budúcnosť. V tom čase ešte nemohli vedieť, že sa z toho už nikdy nedostane. No áno. Čo chceli utajiť? Nebezpečná myšlienka, že? Mohli mať v tom aj oni prsty. Hneď na začiatku, kým začneme takto uvažovať, vám poviem, že konkrétne o tomto neviem viac. Neviem, či na tom nesú svoj podiel viny aj jeho rodičia. O strikovom príbehu som sa však dozvedel neskôr. A hoci nemám všetky odpovede. Som presvedčený o tom, že o samovraždu to nebol. Čo také temné a tajomné sa mohlo stať? A prečo to tak veľmi nechceli skúmať? Každý rodič by predsa chcel vedieť pravdu. Aby zamedzil tomu, aby sa to nestalo už nikdy v budúcnosti. Otázka je, či sa o niečo podobné strýko nepokúsil vo svojom živote znova. Nikto mu do jeho hlavy nevidel. Celé dni trávil vo svojej dielni. Vždy niečo vyrábal. Väčšinou to boli nejaké čudné, nezmyselné predmety. Opracované kúsky dreva, ktoré počase za každým nespokojný vyhodil. Ako by si predstavoval, že to má vyzerať nejako inak. Jeden má majtun. Poveďte mi, čo to podľa vás je. Má to byť loďka? Alebo drak? Toto tu vyzerá ako oči. A, pridroche fantázie. Pravdepodobne to nie je nič. A keby malo byť, tak strýko nám nedal žiadnu indíciu. Takýchto vyrobil stovky za celý život, možno aj tisíce. Všetky potom horeli v kotli. Občas mal pritom záchvaty zúrivosti alebo skôr zlosti. Zúrivosť je silné slovo. Nikdy nebol nebezpečný, nikdy nikomu neublížil, ani sebe. Nikdy nekričal, len poslušne čakal na koniec. Zomrel pred dvomi rokmi. V spánku. Keď sa pominuli starí rodičia, nemal kam ísť. U nás nebolo pre neho miesto a dom sa jeho súrodenci rozhodli predať. Aj tak by sa sám o neho nedokázal postarať, tak ho dali do internačného centra. Občas sme za ním chodievali. Mal rád, keď sme mu priniesli nejaké sladkosti. Sedel a usmieval sa na nás. V ten deň sme išli na prechádzku. Nastala zvláštna chvíľa. Zastal. A bolo na ňom vidieť, že tu ho premýšľa. Ako by chcel niečo povedať. Jeho pohľad sa zrazu zmenil. Veľmi zosmutnel a v tvári malom ododlanie. Či už chcel vyjadriť vďačnosť, rozlúčiť sa alebo rám povedať o tých dňoch, keď nikto nevedel, kde je, to sa už nikdy nedozvieme. Zomral o týždeň na to. Nešťastný človek. Pri týchto myšlienkach si niekedy poviem, aký význam mal jeho život. Desať ročia sa za nikým nerozprával, iba sa o neho starali a on prežíval. Potom mi ale napadlo. Možno bola jeho úloha oveľa dôležitejšia, ako sa na prvý pohľad zdá. Možno práve tajomstvo, ktoré si niesol v hlave, držalo zlé veci od našej rodiny ďaleko preč. Možno práve on bol ten, kto sa svojím spôsobom obetoval a priniesol dokonale nezištne viac dobrá, ako ktokoľvek iný. Klamal by som, keby som povedal, že neviem nič viac. Aj ja som súčasťou rodiny, z ktorej pochádzal. A akokoľvek veľké tajomstvo sa v takej veľkej rodine neudrží úplne neodkryté. Aj keď možno radšej by som nevedel. Stále sú to totiž len domnenky. V rokoch nás prišla navštíviť vzdialená rodina. V 68. emigrovali do Ameriky a po revolúcii si chceli prísť pozrieť rodnú obec. Bola to pekná návšteva. Veľa sme sa smiali, starí rodičia spomínali. Na stríka však neprišla reč ani raz. Preto sa na neho opýtali. A ako odpoveď dostali, že je vo svojej izbe 50-ročný chlap? Nech príde, prečo ste ho nezavolali k stolu? Pýtali sa. Vznikla zváda, pretože starí rodičia trvali na tom, aby vo svojej izbe aj ostal. Nezavolali ho ani na to, aby sa prišiel pozdraviť. Celé to bolo čudné. Nakoniec to ostalo pri tichom pochopení a ja som sa znova nemohol nič pýtať. Ostala mi len ďalšia kopa nezodpovedaných otázok. Po pár dňoch som ich viedzel na letisko do Budapešti. Starší manželský pár. Ona mohla mať 70, on hádam 75. A v tom som sa dozvedel niečo viac. Opýtal som sa, či vedia niečo o tom, ako sa strýko stratil. Že doma o tom nechcú veľmi hovoriť a mne by to veľmi zaujímalo. V spätnom zrkadle som videl, ako sa zapozreli na seba. Potom však asi zhodnotili, že keď sa to nedozviem od nich, nedozviem sa to už od nikoho. Povedali mi, že ktoré ktorého našli, nie je môj stríko. Je to niekto úplne iný. Udubal sa na neho na nerozoznanie, ale znamienka, ja všetky poznávacie znaky na ňom nesedeli. Dozvedel som sa, že si ako chlapec pri nešťastnej náhode odrezal prst na ľavej ruke. Ten, ktoré ho našli, mal všetky prsty. Prešil mnou mraz. Kto je to potom? Nevieme. Prijeli sme, že je to on. Navzdory všetkému. Potom rozprávali ďalej. Tvoj starý otec sa tiež stratil v detstve. Našli ho o niekoľko dní podobne ako tvojho strýka. Bol ešte malý chlapec a dostal sa z toho. Ale nepamätal si nič z dovtejdažšieho života. Hovoril nezmyselné veci o tom, že má ženu a deti. Chceli hľadať. Malé štvorročné dieťa. Povedal, že sa volá úplne inak. To meno si už nikto nepamätá, zakázali mu hovoriť. Bol veľmi malý a pravdepodobne na to celé zabudol, ale stalo sa to. Presne tak, ako strýkoj. Pra babička lamentovala, keď sa stratil, povolala celú dedinu, aby ho hľadali. A potom sa chlapec objavil len tak v zárade, ako keby nikdy nezmysel. Pritom chvíľu predtým presne na tom istom mieste ho hľadali. Na chrbte mal malú ranku, podobnú ako stríko, ale oveľa menšiu. Neskôr sa zahojila, neostala mu ani jazva. Kde boli celý ten čas, stríko a dedo? Nikto nevie, ale je možné, že naozaj prišli z iného sveta. Možno naozaj boli niekto iný a v našom svete len dostali druhú šancu. Akú druhú šancu? Pre aký dôvod? Možno to bola len náhoda. Také sa občas stávajú, len oni nevieme. Pretože o tom nikto nechce hovoriť. Nikto si nechce priznať, že jeho dieťa, jeho partner, jeho blízky je niekto úplne iný. Kto teda bol môj strýko? Nevieme ani to. Možno nebol ani z podobného sveta tomu nášmu. Bolo vidieť, že mnohým veciam absolútne nerozumie, ako by ich videl po prvýkrát. Bol nekonečne prekvapený z úplne banálnych vecí, ako je to, že musí jezda piť. Všetko sa učil na novo. Ako to v našom svete chodí. Môj strýko sa často pozeral na nebo. Bolo vidieť, že sa snaží použiť svoje telo na to, aby dokázal sformulovať to, odkiaľ prišiel, kým je. A možno iba vyjadriť vďačnosť za to, že v tejto jeho beznádejnej situácii je tu s nami. Možno vedel, že to s ním malo skončiť oveľa horšie. Kto vie... Jeho telo je mŕtve a jeho duch je tu možno stále s nami a hľadá cestu domov. A miesto, odkiaľ prišiel. Dúfam, že to nie je tak. Dúfam, že po smrti našiel cestu a znova nezablúdil. Chcel by som tomu veriť.